0: Tervetuloa. Sähkö tulee töpselistä podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Minä olen Harri Moisio ja kanssani täällä asioista selvä on ottamassa. Riitta Larnimaa, pohjalla voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja. Kiva tavata taas.
1: Kyllä vaan. Terve vaan kaikille.
0: Emme suinkaan ole täällä kaksin, vaan meillä on, meillä on vieraita ihan yhtä paljon kuin juontajia, eli kaksin kappalein. Matti Rautkivi, toimit Värtsilässä johtajana. Uudet liiketoiminnot on virallinen titteli. Tervetuloa.
2: Kiitoksia. Ja lyhyesti, mitäs Wärtsilä tänä päivänä oikein tekee? No Wärtsilä on meripuolella ja energiapuolella, tuottaa sinne erilaisia ratkaisuja dekarbonisoimaan maailmaa. Ja mä edustan tätä energiapuolen toimintaa, missä tehdään joustavia voimalaitoksia tukemaan uusiutuvaa energiaa ja sitten sähkövarastointiteknologia on tietysti niin isossa ja kasvavassa roolissa. Wärtsilä on yksi maailman isoimpia toimijoita siinä tänä päivänä. Ja sitten palveluita näihin liittyen, eli yli puolet liiketoiminnassa tulee palveluista, millä sitten autetaan asiakkaita koko aika dekarbonisoimaan enemmän heidän toimintaansa. Dekarbonisaatio on siis päästöistä luopumista, hiilidioksidipäästöistä luopumista. Mä en tiedä, mikä se suomenkielinen sana sille on.
0: Toinen vieramme on Rauli Partanen, tietokirjailija, energia-asiantuntija. Tervetuloa myös sinulle. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Toimit myös Think Atom-ajatushautumon vetäjänä. Mitä tämä ajatushautuma tekee? No, se koittaa
3: ensinnäkin selvittää ja toisekseen popularisoida tota, ydinvoiman ja etenkin ehkä näiden kehitteillä olevien pienien uuden sukupolven ydinvoimaloiden mahdollisuuksia tähän, tähän syvään dekarbonisaatioon eli Eli miten niillä voitaisiin vähentää päästöjä, ei vaan sähkömarkkinoilla, vaan lämmöntuotannossa, ehkä synteettisten polttoaineiden tuotannossa, teollisuuden prosesseissa.
0: Tämän jakson tarkoitus on keskustella vähän energiaalan piloteista. Meillä on vielä toivoa vai onko meillä toivoa kolme yllättävintä pilottia energiaalalla alalla Riitta, tuleeko sinulle mieleen nyt äkkiä itsellesi joku yllättävä pilotti?
1: No mä en juttu siihen sanaan pilotti, mutta vety tällä hetkellä pyörii hyvin vahvasti mun mielessä, että mitä siitä olisi saatavissa irti. Mä tiedän se, sen kemiallisen kaavan, mä tiedän, mutta en mä sitä hirveän paljon muuten tiedäkään. Eikös vety ole vähän niin kuin, H-niin kuin harri? Joo, no niin. harri
0: kaksi kertaa. Kyllä, kyllä, joo. <laughs> kyllä, kyllä. Minäkin olen perillä asioista. Yleinen väite on sellainen, että mitään uutta ei tulla ikinä keksimään. Näillä vanhoilla mennään tappiin asti. Mitä mieltä vieraat ovat tästä väitteestä? Matti Rautkivi, mitä sanot?
2: No Jos vedystä aloitetaan, niin sehän on vanha juttu. Ja, ja tuota, niin ne keksittyy niin fissertropsit ja muut jo. Joo, 30-luvun Saksassa, että siinä on yhteiskuntasuhteet ollut silloin vähän erilaiset. Mutta tätä teknologiaa on ollut niin nimenomaan olemassa, näitä teknologioita on. Mutta nyt, että mikä siinä edesauttaa tätä, meillä on halpaa sähköä saatavilla ja tarve dekarbonisoida näitä systeemitä, niin nämä tulee käyttöön nyt. Ja tavallaan siihen liittyy tämä ajatusmalli, että miten yhtäkkiä mekin tehdään, ollaan mukana projekteissa, missä tehdään leekopalikoita ilmasta. ja Eilen ilmoittiin, VRC-toiminta- tuota, rallipuolella siirtymisen synteettisiin polttoaineisiin ensi vuonna. Eli ei tämä niinku ole mikään semmoinen, että tämä vety tulee 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, vaan kyllä se tulee no on niinku nyt realiteetteja, että mitä siinä tulee. Tämä on nyt vain yksi näistä vetyjutuista, että paljonhan on sitten toinen, niin ehkä kolme semmoista mielenkiintoista aluetta, että sähkövarastointi on yksi, mikä laitetaan nyt valtavasti rahaa, rahaa ja, ja se tulee halpenemaan, halpenemaan voimakkaasti ja kohta meillä kaikilla on 100 tuntia. 100 kilowattituntia. Elikkä, mitä se on? Paljon te, se on? Tämä on niinku hyvä juttu. Jokaisella meillä on, meillä on niinku auto pihassa, millä yhtäkkiä sen, mäkin lasken, kun mä katsoin sieltä Karunan tilastosta, että miten, kuinka pitkään mun sähköautolla pystyy sinne irrottautumaan verkosta. Niin kaksi ja puoli päivää milloin tahansa. Eli talvella. Niinku, mä vetäisin töpsenin irti, niin avaan sen ihan erilaisia mahdollisuuksia tähän, tähän juttuun, niinku kilpailla monopolisteja vastaan ja, ja, ja niinku tuoda niinku uutta liiketoimintaa ja, sähkövarastointi ylipäätään, että jokaiselle tulee se mahdollisuus, kun siirrytään sähköautoihin ja vety yhtenä ja nämä synteettiset polttoaineet Ja sitten kolmas, mikä tulee olemaan niin se seuraava kova juttu tässä hommassa, mistä vielä niin vähän höpötetään, niin on, on tämä niin ilmastoitettu hiilidioksidi ja sen antamat mahdollisuudet, mitä sillä, sillä pystytään tekemään.
1: Ne on aika semmoisia juttu. Nyt tuli tosi monta sanaa, jotka rupees mun pääkoppa pajatsoa pyörittämään. Lähdetäänkö ihan siitä, että mikä yksinkertaista väännä rautalangasta... Mitä se vetyy tässä asetelmassa oikeastaan on, että siis vetyy?
2: Joo, ne, vä, niin kuin, lähdetään siitä, että tämä, mun näkökulmassa tämä koko sähkö, sähkön hiilidioksidista luopun, hiilidioksidista pitää luopua, se on niin kuin ratkaistu. Meillä laitetaan halpaa uusi, uusituvaa sähköä tuonne niin paljon kuin sietään, ja meillä on vesivoimaa, meillä on energiaa Tämä on niin kuin ratkaistu globaalismin, se on vain skaalautumiskysymys enää sitten siinä hommassa. Mutta sitten mikä tästä tekee niinku mielenkiintoista, niin on se, että kun siitä sähköstä tuleekin raaka-aine muualle. Ja nyt tämä on se meidän juttu, eli sähkö on raaka-aine ja siitä voidaan valmistaa sitten erilaisia asioita. Eli sähköstä tehdään, ensin rikotaan vesi vedyksi ja sitten kun meillä on vetyä, niin me otetaan hiiltä, hiilidioksidia, niin me saadaan vaikka hiilivetyjä. Eli kun näitä laitetaan yhteen. Tässähän niinku jengillä menee pääpyörälle, että miten sä voit tehdä ilmasta? ilmasta polttoainetta, ilmasta diiseliä, ilmasta leekopalikoita, ilmasta ruokaa, niin kuin Solarfoodsin kaverit tekee Suomessa, proteiinia ilmasta. Niin niin kuin, ja kaikki on tehtävissä, teknologia on olemassa. Kysymys on vaan siitä, että niin kuin, kuinka tämä skaalataan ja kuinka halpaa tämä on. Ja sitten on se tämä on, niin kuin se point, tämä on niin kuin itse asiassa todella halpaa tehdä jo tänä päivänä. Rauli Partanen,
0: esitetään sinulle sama kysymys, mitä äsken Matti Rautkivellekin, että mitään uutta ei tulla ikinä keksimään. Näillä vanhoilla mennään tappiin saakka. Näin väitetään, mutta mitä mieltä olet?
3: No, mä sanoisin tohon, että kyllä, noin tietyt perusfysiikan lait ja tämmöiset olettamukset on aika lailla keksitty. Ydinvoima taitaa olla viimeisin löydetty niin sanotusti uusi energialähde, ja siitäkin on jo sata vuotta tai yli. Äh, mutta se mitä nyt tehdään, niin innovoidaan uusia tapoja yhdistää näitä eri asioita ja parannetaan tehokkuuksia ja parannetaan kustannuskilpailukykyä. Esimerkiksi sähköautot on niin kuin hyvä, hyvä, että ne akut, akut maksoivat kymmenen vuotta sitten vielä todella paljon, mutta eipä maksa enää ja, ja jatkuvasti näyttää niin kuin edullistuvan jo. Ja sen kautta meillä tulee sitten täysin tavallaan uusi asia, eli käytännöllinen sähköautoilu, mitä ei ollut ikinä ennen niin kuin siinä, siinä mielessä keksitty, että se olisi joka joka miehen ulottuvissa ja se olisi oikeasti semmoinen, millä se pystyt ajelemaan täällä maat ympäriinsä. Eli näitä innovoimalla ja yhdistämällä ja tehokkuuksia parantamalla saadaan uusia käyttökohteita vanhoille vanhoille hyville jutuille.
0: Mitkä voisivat olla kolme yllättävintä pilottia? Eli kolme mielenkiintoisinta pilottia ja
2: mistä syystä nämä ovat yllättäviä mielenkiintoisia? Matti voi aloittaa. Kolme tämmöistä toteutuskelpoista juttua on, niin kyllä mä mainitsen yhden, yhden tähän näin tuossa, mitä Suomessakin on tehty, niin synteettisten polttoainet synteettisen kaasun tekeminen, tekeminen kilpailukykyisesti jo tänä päivänä. Ja tässä tulee tämä, mitä on puhuttu, tämä sektorikytkentä, että kuinka niin kuin, Teknologia on olemassa, mutta miten me valitaan kohteet, että missä se on järkevä ja hyödynnetään maksimaalisesti. Meillä on halpaa sähköä saatavilla, miten me saadaan lämpöhyödynnyttä, miten me hyödytään sitä nykyistä infrastruktuuria, että kaikkea ei tarvitse rakentaa uusiksi, vaan pystytään hyödyntämään. Ja näitä me tullaan näkemään. Solar Foods on mielenkiintoinen yksittäinen suomalainen pilotti tai yritys, joka tekee proteiinia ilmasta, syöttää hiiltä ja vetyä bakteereille tai mikrobeille, jotka tuottavat proteiinia ja sitä pystytään hyödyntämään sitten tässä dekarbonisaatiossa, maataloudessa ja muualla, eli kaikki mikä liittyy tähän, että miten me käytetään sitä energiaa tehokkaasti hyödyksi ja valmistetaan raaka-aineita uudella tavalla, niin tulee oleen kova juttu. Ja kolmas on sitten tämä energian varastointi ja siihen liittyvät, ei niinkään ehkä se varastointiteknologia, se on niin kuin tässä jo tehty, että siinä on litiumia, on saatavilla ja ratkaisuja on, mutta mitä se mahdollistaa, sitten minkälaisia uusia pelureita tulee meille siinä, että mun tota, niin, kurin niitty Esposta pystytään irrottaa verkosta, kun kaikilla on sähköauto, että miten me jaetaan sähköä, ja, sähköä ja, ja käytetään sitä informaatiohyödyksiä. Tässä tulee pelurit tämmöiset, mä olen ihan varma, että 50 vuoden sisään, 5 vuoden sisään tulee Google Energy ja Amazon Energy tähän paikalle, koska ne pystyvät hyödyntämään tätä dataa. Ja, yhdistetään kaikkia, kaikkia lähteitä huomattavasti tehokkaammin kuin ehkä nykyiset energiayhtiöt Ja se tulee olemaan semmoinen murros. Ihmiset ottaa enemmän, haluaa ottaa enemmän vastuuta, pystyy ottaa enemmän vastuuta, pystyy osallistumaan enemmän, enemmän tähän juttuun Ja sitä tarvitaan, koska muuten tämä niin kuin, tulee kalliiksi ja, ja hitaaksi tämä homma. Ja sen takia, että tässä pitää pystyä saman nopeuttaa aikaiseksi.
1: Tosi mielenkiintoisia ajatuksia, mutta varmaan ennen kuin mennään yksityiskohtaisemmin tuohon, niin mites? Rauli? Mun...
3: Perspektiivistä minä tietysti katson tätä päivittäisen työn näkökulmasta, eli, eli ydinvoima liittyy siihen usein, niin ainakin jotenkin, niin yksi, yksi mielenkiintoinen pilottiaetus, mikä, mikä niin kuin Suomessa mulla tulee mieleen, niin on tämä VTT, aloittivat noin vuosi sitten kehittämään suomalaista kaukolämpöreaktoria, joka olisi tämmöinen periaatteessa todella simppeli laite, joka tekee vain tuollaista sataasteista vettä luotettavasti – Äh, ei ole mitään turbiineita tai paineastioita tai muita siinä, siinä niin kuin välttämättä mukana, koska missään vaiheessa se ei, se ei niin kuin varsinaisesti kiehu. Että ei ei tarvitse niin huolehtia näistä paineista, joka tietysti yksinkertaistaa sitä rakennetta ja ei tarvitse paksuja terässeiniä ja kaikkea muuta tällaista. Eli, eli siinä on todella iso mahdollisuus saada tätä, tätä ydinvoiman kustannusta. Alas. Sitten jos nämä laitokset on, muistaakseni suunnittelijoita, että 50 megawattia lämpötehoa olisi, Eli sillä nyt semmoisen pienen keskisuuren kaupungin lämmittää suurelta osin, mutta Helsingissähän se nyt ei vielä, vielä riitä, että siellä se on sitten tuhansissa megawateissa se tarvittava teho, no kesäsin tai taitaa riittää sadat megawattit, mutta kuitenkin niitä voi sitten kytkeä vierekkäin, samaan voimalaitokseen useampia, useampia ja käyttää. Ja sillä voidaan saada tuo lämmityksen kustannus ensinnäkin todella alas, ja toisaalta sitten tietysti päästöt, päästöt siinä myös, myös, koska ydinvoimahan ei, ei käytössä tuota, tuota lainkaan päästöjä. Et toivottavasti tämä tää hanke etenee, ja saadaan sille ihan oikeakin pilotti, pilotti tässä vielä vaikka tällä vuosikymmenellä.
0: Kun puhuit 50 megawatin pien ydinvoimalasta ja sillä pienen ja keskisuuren kaupungin lämmittäisi, niin mieleen tulee entinen kotikaupunki, niin Salojoilla, jossa kuntaliitosten kautta nykyään on noin 60 000 asukasta. Ne riittäisikö Salon kokoiselle kaupungille tällainen 50 megawattia?
3: Kyllä mä uskoisin, että se aika hyvin riittää. Mä muista ihan, että mikä se on se suhde, että paljonko. Yksi ihminen käyttää noin 10 tuntia vuodessa. Oikamala tämä menee, menee nyt tämän podcastin kohderyhmältä ohi, koska mä tämä menee ihan, liikaa, ohi. ihan liian, liian totta, no ei kymmenen tietysti iso vielä on, mutta, mutta numeroita joka tapauksessa. Mutta kyllä mä sanoisin, että koko tota kokoluokkaa se kaupunki tarvitsee suunnilleen olla, tai se kaukolämpöverkko, että et nämä niin tämän kokoiset voimalaitot, mutta sitä voi verrata sit ehkä vaikka Olkiluoto 3 jossa se on satakertainen se teho. Niin Selvä. saa saa tämä koko käsitys niin kun jotenkin
0: tontille. Kun uusia pilotteja markkinoille tulee, niin onko niistä lopulta korvaamaan fossiilista energiaa? Mitä, Rauli Partanen, sanot?
3: No sanoisin, että ei se, ei se pilotti nyt vielä itsessään välttämättä kauheasti korvaa, mutta se on ihan välttämätön askel siinä, että se tulee tota tasolta tasolta niin kuin tosi maailmaan ja rakennetaan oikeasti ja lähelle oikeita mittakaavaa, mitä tulevat laitokset, mistä pilotista nyt sitten onkaan kyse. Se on täysin välttämätön askel siinä välissä, koska harvemmin lähdetään suoraan labrasta tekemään massiivista, massiivista tota, tuotantolaitosta. Et kyllä siinä tarvitsee olla joku, joku riskienhallinta välinen välissä ja se on sitten se pilotti, että millä todetaan, että toimiiko tämä ja mikä sen kustannus voisi isossa mittakaavassa olla. Et siinä mielessä pilotti ei itsessään ratkaise, mutta välttämätön se on kuitenkin siinä ratkaisun ketjussa oikeastaan niin ollut.
2: Oletko Matti samaa mieltä? Joo ja kyllä ehdottomasti jos kun pilotti on rakentanut ja siinä on semmoinen mekanismi, minkä takia näin on, niin maailmassahan on rahaa saatavilla tosi paljon tällä hetkellä koroton alhaalla ja rahaa pusketaan varsinkin tähän uusiutuvaan energiaan ja puhtaisiin teknologioihin. Minkä takia? No just sen takia, että tämä dekarbonisaatio on niin iso opportunity, että siinä, niinku, sieltä halutaan paikkamme ottaa. Niin, Nämä pilotit on siinä aina sellainen, että kaikki pitää niinku, hyvänä ideana, että tehdään leekopalikoita ilmasta tai tehdään polttoaineita ilmasta tai muuta. Ne on niinku, houkuttelevia juttuja. Mutta sitten kun se leekopalikka on siinä se sä näet, että tämä niinku, puskee, että tämä on, on totta tämä homma, niin se rahoituksen tarvita, niinku, ei, ei tarvitse avata ovet ja sanoa, että laittakaa rahaa, rahaa sisään. Ja sinällään niin kuin, raha puhuu kuitenkin näissä skaalautumisjutuissa sitten aina, että on niin kuin, hyvä tehdä yksi pönttö, mutta sitten kun näitä pitää tehdä niin kuin, satoituhansia pönttöistä niin teknologiana, niin, niin sitten niin sitä rahaa pitää löytyä ja, ja silloin niitä pitää olla houkuttelevia kohteita ja tätä kautta tämä koko mekanismi toimii. Et ilman niitä pilotteja niin ei tule fykyyn ja homma ei mene eteenpäin.
1: Mutta eikö kuitenkin niin, että se, että jotakin asiaa pilotoidaan pienessä mittakaavassa, niin se ei vielä myöskään takaa, että se lähtisi lentoon, vaan että se on se vaihe, missä niin testataan myös se, että oliko tästä lähdön aineksia.
2: Juuri, juuri, juuri näin. Ja mä sanon omasta niin näin, että on tarkoitus katsoa uusia teknologioita ja uusia bisneksiä. Että jos jokainen niistä onnistuu, mitä tehdään, niin sitten mä teen jotain väärin. Sitten mä olen liian konservatiivinen. Näissä jutuissa, että pitääkin katsoa nimenomaan rohkeasti, että onko tässä potentiaalia just, että ei, ei nyt rikota fysiikan lakeja, mutta niin kuin ollaan siinä rajapinnassa, niin silloin ollaan niin kuin ison,
1: ison äärellä. Me puhutaan nyt tosi isoista asioista, että oikein mittaluokan hankkeista, mutta entä sitten pitääkö kaiken aina olla isoa? Tuleeko teille mieleen sellaista, Yksinkertaista ajatusta, joka on niin kuin aika pieni asia, joka on lähtenyt muuttamaan maailmaa. Et ehkä tämä Solar Foodin keisi itse asiassa on aika sellainen asiana, että et se oivallus, kun tulee, niin sen ympärille rakentuu paljon. Mutta jos mitta-suhteita niin kuin vähän avataan.
2: Niin. Se on, toi on hyvä, hyvä kysymys ja niin kuin totta kai aina sanotaan, että jokaisesta tämä lähtee ja syökää vähemmän lihaa ja, ja tuokaa näitä ratkaisuja. Mutta kun se tulee jokaisen kuluttajan niin kuin saataville tämä homma, niin silloin asiat muuttuu. Ja sen takia, minkä takia kuluttajat niin kuin tekee lopulta sen valinnan kuitenkin, niin kuin otetaan se Coca-Cola ja Pepsi ja ajatelkaa, jos toinen rupeaa sanoo, että tiedättekö te, että tässä toisessa on kuplat tulee Tuota, niin Venäjän maakasusta. niin mä väitän, että jokaisen teistä kun maistaa sitä, niin se maistumaan öljyltä. Ja sitä kautta se niin kuin, tavallaan se kuluttajien muutos siinä ajatuksessa, miten ne rupeaa tekemään näitä juttuja, firmat rupeaa oikeasti käyttämään kilpailuetuna näitä, näitä asioita, niin tätä kautta se niin kuin, menee. Nyt niin kuin, puhutaan vielä poliittisella tasolla, yhteiskunta-infratasolla, isolla tasolla, mutta sitten se niin kuin, elämä muuttuu siinä kuluttajan tasolla. Niin, ymmärsin oikein, että kuluttajalla on loppujen lopuksi tässä
0: se kaikkein suurin vastuu sitten lopulta? En mä sano vastuu, mutta valta. Tällä on Rauli Partasella käsi ylhäällä puheenvuoroa varten. Joo. Tota,
3: Vähän ehkä, ehkä vielä nuanssia tuohon kuluttajan. Mulla on sellainen yksi sanonta, jonka eräältä professorilta opin, että pienistä puroista, jos ne yhdistyy, niin siitä tulee pieni vaikutus. Mikä tavallaan, et, et, täsmälleen samaa mieltä tuosta, että kuluttajalla on tietyllä tasolla se valta, mutta sit se vastuu... Siitä, että miten siihen kuluttajan kulutuspäätökseen vaikutetaan eri keinoin, niin se on enemmän poliitikoilla ja yritysjohtajilla ja näillä, jotka tuo tarjolle ne vaihtoehdot ja markkinoi niitä vaihtoehtoja, mistä se kuluttaja esimerkiksi päivittäisen kulutuspäätöksen tekee. Mä otan tästä sellaisen yksinkertaisen esimerkin kuin vaikka energiantuotanto. Niin sä voit poistaa päästöt maan, Koko sähkön tuotantoverkosta muutamalla investointipäätöksellä. Mutta sitten jos tämä vastuu tavallaan siitä on, että laitetaan kuluttajien nojalle, niin sitten se tarvitkin miljoonia päätöksiä vuosittain, jossa ne joutuu aktiivisesti valitsemaan, että vaikka mitä sähköä ne ostaa. Sama, sama sitten tietysti ruokapuolella me joudutaan joka kerta, kun me syödään, niin valitsemaan, että otetaanko lihan vaihtoehdon vai lihattoman vai, vai jotain siltä väliltä, mitä kenties sit jotain synteettistä lihaa, niin on kohtuutonta olettaa, että kohta kahdeksan miljardia ihmistä, jotka tekee lukuisia syömispäätöksiä päivässä omista kulttuurisista ja, ja muista niin kuin lähtökohdistaan, että ne valaistuisi siinä mielessä, että okei, järkevää syödä nyt niin kuin kasvisruokaa, että päästöt vähenevät, vaan että tavallaan se tarjonta pitää tuoda sinne niiden yritysjohtajien ja päättäjien, jotka regulaatiot ja nämä lainsäädännöt tekee, niin niiden toimesta siihen, että sen on järkevää valita vähemmän haitallinen vaihtoehto.
0: Mistä tietää, että uudet innovaatiot ovat aidosti toimivia vai voidaanko joidenkin asioiden kohdalla puhua peräti viherpesusta?
2: Niin, kyllä liiketoiminnan kannalta kuitenkin tehdään, kun tehdään pilotteja ja investoidaan uuteen teknologiaan tai uuteen liiketoimintaan, niin taustalla on aina se, että miten tästä luodaan liiketoimintaa. Ja, ja, ja siinä on niinku fokus varsinkin... Niinku teknologiafirmoilla niin edustamani värtsilä että sitä katsotaan, että miten, miten teknologia on siinä tulevaisuuden systeemissä sitten tuota, niin, osan arvoja olisi niin kuin oikeastaan melko typerää tehdä viherpesuinvestointeja sillä, sillä että ne kuitenkin syö resursseja sitten pois siltä, mikä se pitää niin kuin laittaa se, se oikea panostus siinä. Enemmän kysymys on ehkä siitä, että miten valitaan ne oikeet vaihtoehdot, että niin mihkä investoi, koska mahdollisuuksia on paljon tuolla ja se on niin se, sanotaan päivittäin tai koko ajan, että on, ollaanko oikealla polulla tässä, tässä hommassa. Että mun mielestä niin viherpesun ylipäätään sen käyttäminen sellaisena terminä tai, tai muuta, niin, ja, niin kyllähän se on vähentynyt merkittävästi. Mä veikkaan, että siinä on justiin sosiaalinen media ja muu tämmöinen informaation saatavuus tullut hyvin paljon esille, että, että siihen ei lähdetä, koska siitä jää kyllä siitä jää. Jäljet johtavat sylttytehtaalle, että kiinni siitä jää.
0: Oletko sinä, Rauli Partanen, törmännyt viherpesuun erityisesti Ö... energiakysymyksissä?
3: No, jos mä laitan mun ympäristöaktivistin hatun päähän, niin, niin tota, voi tietysti sanoa, että on, on sitä niin kuin, varsinkin jos vähän yrittää nähdä sitä, niin sitä on helppo nähdä, mutta analyytikko hattu päässä, mä sanoisin, että iso rooli siinä on myös sillä, että miten, miten tota regulaatio, eli miten poliittinen sääntely ja lainsäädäntö ja, ja kaikki nämä niin kuin puhtaaseen energiaan nyt vaikka liittyvät säännökset, niin miten ne määritellään, että onko siellä jo niin kuin, no jos, jos otetaan nyt vaikka ihan vaan päästöjen vähennys, niin EU:ssa suositaan, että se tapahtuu nimenomaan uusiutuvilla energialähteillä. Mutta ilmastonmuutoksen kannalta sillä ei ole mitään väliä, joten ydinvoima voisi olla esimerkiksi ihan hyvin siinä mukana. Ja sitten se sääntely ohjaa kuitenkin siihen, että, että yhtä kar- karsastetaan ja toista suositaan. Eli se, se ei ole niin kuin yksittäisen firman valinta, että he valitsevat nyt sitten tehdä jotain tiettyä asiaa, vaan hän toimii siinä, siinä ympäristössä, mikä, mikä heille on säätäjien puolesta annettu, että, että siellä mä seuraisin myös sitä jälkeä, enkä, enkä vaan osottelisi sormea niin, kuin, niin kuin firmoihin ja, ja näin poispäin. Että, että kyllä siellä politikoilla ja sä, lainsäätäjillä on, on iso rooli siinä, että mitä tehdään, mihin investoidaan.
1: Ja puhutaanko tekoälystä tai älykkyydestä? Mikä sen? Korona on ainakin osoittanut sen, että kaikki älykkäät järjestelmät niin on teknisesti ja saatavilla, mutta miten te näette sen merkityksen sitten koko tämän energian keskellä ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Mulle tekoäly tarkoittaa sitä, että mä syksysin otan värjään hiukset ruskeaksi, koska talvella ei blondilla ole älyä, omaa älyä, niin täytyy ottaa tekoälyä, mutta toiset varmaan ymmärtävät sille jotain ihan muuta. Tekoäly on, on niin kuin
2: tämmöinen terminä, terminä tämmöinen niin kuin juttu, ja, ja tässä on kysymys kuitenkin siinä, mihinkä tätä tullaan käyttämään, käyttämään paljon, että kun meillä on sitä, nimenomaan sitä dataa saatavilla, ja pystytään optimoimaan tätä, tätä koko hommaa, niin siitä on paljon, paljon kysymys, ja sen takia mä tota, niin käytänkin tätä esimerkkiä, että ketkä tähän pelureiksi tulee hyödyntämään tekoälyä energiakentässä, niin tulee olemaan Google esimerkkinä, Google Energy lanserataan ihan takuu varmasti muutaman vuoden aikana, koska he tietävät sinusta paljon, he tietävät kuinka täynnä nyt masan tuota, sähköauto pitää olla, kun mä en Espoosta Lauttasaaren, kuinka paljon mä sitä voin käyttää, ei vaikuttamatta millään tavalla mun elämään ja ohjaamalla kuitenkin sitä kokonaisuutta niin kuin järkevämmäksi, ja se tiedonhallinta on siinä niin kuin tosi, tosi kysymyksessä, että Miten, miten, minun, miten minä annan valtaa jollekin, joka niin pystyy sitten tätä yhteisen, yhteisen suuren hyväksi, niin siinä tullaan tekemään niin merkittäviä muutoksia, koska ei me ajatella niin energiaa näin. Se tulee töpselistä ja, ja sillä, sillä hyvä, mutta niin pelkästään tämä, niin kuin, mä käytän esimerkkejä, että mä asuin neljä vuotta Teksasissa, jossa sähköhinta pomppaa niin kuin, todella korkeaksi. Niin kuin, että tunnissa saattaa olla vuoden saunomiset saunottu, niin sieltä tulee niin kuin, näinkin yksinkertainen niin tekstiviesti, että hei, Oletko valmis katkaisemaan sun ilmastointilaitteen 20 minuutin päästä? Vastaa jes tai no? Yes. ja näin. 360 dollaria kesässä säästää tällä. Niin kuin, niin ajatelkaa nyt, että tämä on 2021, niin, niin kyllähän tässä on vähän niin tekemistä vielä. vielä ja sen takia nämä isopelut tulevat, koska siinähän on ihan järjetön potentiaali tässä hommassa, kun me pystytäänkin yhtäkkiä. Sä saat niin kuin hyödynnettyä tätä, mitä sä et... Niin kuin Kyllä välillä voi jotain harmittaa, että puoli kahdeksalta ei pääse saunaan, mutta sitten kahdeksalta onkin jo sata astetta lämmintä, niin onko se nyt maailmanloppu sitten, jos sitä saadaan se fykyy saunakalioihin. Niin. Täytyy myöntää, että
0: öljyosavaltio Texas antoi nyt itsestään vähän toisenlaisen kuvan, mikä minulla oli. Texasissa
2: on, USA on eniten tuulivoimaa, ja se on kaikista niin yksi näitä uusiutuvan energiaa edelläkävijöitä. Että don't mess with Texas. Rauli Partanen,
0: mitä sinä pohdit tekoälyn suhteen?
3: Joo, sanotaan näin, että varmaan mä en ole siihen niin paljon perehtynyt, että mä voisin antaa antaa minkäänlaisia valistuneita näkymiä siitä, muuta kuin sen sen verran on, että monet siinä tällä hetkellä näkee aika isoja mahdollisuuksia. Tietysti se on aika laaja termi, että onko sitten itseoppivia järjestelmiä vai algoritmeja, jotka muokkautuu sun käytöksen mukaan vai vai sitten vaikkapa Teslan, Teslan kehittämä tämä itse ajava auto, tekoäly, jossa, jossa ratkaistaan tietyllä tavalla rajoittunutta, mutta isoa osaa siitä niin kun tekoälyn tarvittavasta ongelmasta, eli siitä, että se visuaalisesti pystyy hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sen ympärillä tapahtuu. Ja sitten kun tämä saadaan, niin siinä on mielenkiintoisia sovelluksia sit myös, myös niin kun monelle muule, muullekin alueelle kuin pelkästään autot. Et, itse itseohjautuvia robotteja, jotka ymmärtää niiden ympäristöä saadaan esimerkiksi paljon, paljon kehittyneemmäksi. Ja, ja nämä kaikki tietysti auttaa optimoimaan esimerkiksi myös energiajärjestelmiä ja miten, miten niitä käytetään. käytetään ja automatisoimaan sitä, että ei tarvitse vastata tekstiviestiin kyllä vai ei, vaan, vaan tota se sun kotona oleva älykotipömpeli, mikä istuu siellä nurkassa ja soittaa sulle musiikkia, niin huolehtii myös siitä, että olet sanonut silleen, että minua ei haittaa, jos mä säästän näin ja näin paljon, että on ilmastointilaite katkaistaan tunniksi tietyllä hetkellä, niin se ei mua haittaa, niin se tekee se sun puolestasi ja, ja se muuttuu ikään kuin semmoiseksi, mitä sä et näe, eikä se myöskään silloin sua, sua hirveästi haittaa, mutta että järjestelmätasolla kustannuksia saadaan alas, joka tietysti sitten näkyy alentuneina kustannuksina
0: myös meille kuluttajille ja tämähän on hyvä asia. Mennäänpä sitten ihan lopuksi vielä kuluttajatasolle. Kun pilottaja tehdään, niin maksaako kuluttaja lopulta nämä kaikki kokeilut? Rauli Partanen.
3: Artisti maksaa aina, aina periaatteessa lopulta. Yrityksen näkökulmasta se on tietysti se, että sen täytyy saada tietty, tietty kanssa virta sieltä asiakkailta, mutta piloteissa meillä on usein myös julkista rahoitusta mukana, eli, eli valtioministeriöt tukee kiinnostaviksi kokemiaan pilottihankkeita Suomessakin ja näen tämänkin hyvänä asiana, mutta toki sielläkin on maksajana sitten lopulta niin maksaja. että Kyllähän nämä kaikki maksetaan. Se ei vaan ole välttämättä aina näkyvää tai läpinäkyvää. En mä tiedä, tarvisiko sen olla. Ei mua itse asiassa hirveästi sillä tasolla kiinnosta niin mikromanageroida. Mä maksan ihan mielelläni mun verot ja, ja, ja seuraan politiikkaa sen verran, että yritän pystyä luottamaan, että ne, ne käytetään ne rahat vastuullisesti ja mielenkiintoisesti ja kaikkien hyvinvointia edistävästi. Mukaan lukien se, että niille rahoitetaan mielenkiintoisia
0: pilotteja. Eli kuluttaja maksaa, mutta hän ei välttämättä sitä aina huomaa.
3: No näin, näinkin se voisi sanoa. Mutta kyllä, mä sanon, että tämä nykyinen järjestelmä on parempi kuin se, että, että jokaiselle pilottihankkeelle lähetettäisiin aina, aina mulle niin kotiin tekstiviesti tai kirje, että haluatko tähän nyt 10 euroa laittaa. Toki ihmisethän hirveän paljon nykyään rahoittaa myös näitä Kickstarter-kampanjoita, missä kehi- joku, joku porukka kehittää uuden mielenkiintoisen tuotteen, tuotteen ja myy sitä niin kuin, tai, tai pyytää ihmisiltä, että pystytkö pistämään 5 dollaria tai 10 dollaria ö, ja tukee tätä meidän mielenkiintoista taideprojektia tai härveliä tai mikä, mikä musiikkikappaletta tai levyä, mitä me ollaan tekemässä. Ja, ja mä oon osallistunut moneenkin tällaiseen. Yksitsisessä isoimpia pilotteja, mitä mitä on, niin on tämä Teslan full self-driving toiminnolla myytävä lisäkappale niiden autoon, että kun sä ostat Teslan, niin sä voit ostaa option siihen, että sitten kun he saavat kehitettyä tämän itseajavan autojärjestelmän, niin sä saat sen käyttöön velotuksesta. Sehän on maailman isoin Kickstarter-kampanja periaatteessa. Sulla ei ole mitään takuita siitä, että saatko sä sen, mutta jos sulla on No se hinta on vähän tässä vaihdellut, mutta 5 tonnia tai seitsemän tonnia tai tonnia Mikä hyvin voi olla mahdollista, jos olet ostamassa, että, että ei ole ihan viimeisistä rahoista kyse, niin sä voit myös rahoittaa tätä niiden, niiden tota pilottihanketta
0: autopilotin luomiseksi. Matti Rautkivi, maksaako kuluttajakokeilut?
2: Taas kerran lähdetään siihen, että, että mikä se energia-hommassa nyt olikaan kysymys, että kuka voittaa pelin. Niin kyllähän se voittaa pelin tässä hommassa, kuka pystyy tekemään tulevaisuudessa nyt puhdasta energiaa ja kuka pystyy tekemään sitä kaikista halvimmalla. Siitähän tässä on kysymys, koska eihän energiasta ole mitään järkeä maksaa liikaa, jos se on puhdasta ei, tai niin enempää. Kukaan, kukaan ei voita sitä peliä, joka maksaa niin enempää siitä. Jotenka, vaikka kuluttajat maksavat, sanotaan, että kuluttajat maksavat etupainotteista näissä piloteissa, niin kuin TK-rahaa. Valtion muodosta, että miten tätä, tätä annetaan, niin kyllä se pitää johtaa siihen, että tämä on halpaa kuluttajille lopussa, koska näin tässä tulee käymään ja voittaa ne pelin. pelin. Se, se ei tarkoita sitä, että nykyiset pelurit markkinoilla kaikki voittaa. Näin ei tule käymään, vaan tulee uusia pelureita, jotka johtaa, mutta edelleen se pääpointti on se, että energian pitää olla puhdasta, energian pitää olla halpaa ja ne, jotka sen pystyy kaikista tehokkaammin ja järkevin toimittaa oli suomalaisia ja yhdysvaltalaisia, minkä maalaisia tahansa, pitää pystyä voittamaan tämä peli. Kaikesta
1: päätellen, meille riittää vielä toivoa. Kyllä vaan. Mulle tulee mieleen tässä keskusteluaikana sellainen vanha sanonta, kun kehitys kehittyy. Ja mä uskon siihen, että vaan tekemällä parannetaan maailmaa. Mutta sen piti kysyä, meneekö sulla moottoripyörä nyt vaihtoon ja hankitko Teslan, johon saat sen härpäkkeen, mitä Rauli tuossa ei sun tarvitse, laita
2: sitä synteettistä polttoainetta sinne. Se on, että ei tarvi, ah.
1: ratkaista mitään.
2: Äänetun, kaikki on ratkaistu. Ei tarvitse vaihtaa. Täytyy sanoa, Näin. että
0: voisin hyvin vaihtaa sen minun nykyisen triumfini Teslaan, jos sen saa yksi yhteen vaihdettua. Rauli Partanen, Matti Rautkivi, paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoks. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tämä oli Sähkö tulee Töpselistä podcastin ensimmäisen kauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa keskustelemme liikkumisesta. Onko sähköauto oikeasti merkittävä päästöjen vähentäjä? Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Kiitos kuuntelusta! Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.